0: Con este tema poderoso, amén, que, que se llama ganando almas cueste lo que cueste. ¿Cuántos, saben, ¿Cuántos de ustedes saben que vale la pena pagar el precio para que nuestros seres queridos sean uh, salvos y que vayan al cielo? ¿Cuántos saben eso? Ponte a pensar, ponte a pensar en esto. Ponte a pensar. Okay. ¿Qué mal te mirarías tú? Escucha. ¿Qué mal te mirarías tú que siendo cristiano tus familiares se estén perdiendo y se estén yéndose al infierno? ¿Amen? Eso te haría mirar demasiado mal y eso en verdad sería una gran pérdida y sería una, una vergüenza ¿Por qué? Porque tú que vienes a la iglesia y danzas aquí, oras aquí, te postras aquí, levantas las manos, cantas, predicas, compartes Y haces todas estas clases de cosas e imagínate que toda tu familia termina el infierno ¿Cómo te mirarías? Amén, tú que vienes y que diezmas ofrendas, que uh, le das a Dios lo que es de Dios, que está servicio tras servicio en la casa de Dios, pero tu familia ahorita le pertenece al enemigo, amén. Por eso dice la palabra de Dios en Ezequiel 33, versículo 11, Ezequiel 33, 11, dice la palabra de Dios, diles, Tan cierto como vivo yo, afirma el Señor Omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado. Escúchame, Dios no se alegra con la gente que se muere y que se van al infierno. Dios no se alegra con eso. Eso le duele a Dios. Amén. Dice, sino, que, sino con que se... Convierta de su mala conducta y viva eso con eso sí se alegra Dios cuando hay una conversión en el corazón Cuando la gente cambia se arrepiente que dejan sus malos caminos y empiezan a servir a Dios Eso le da alegría a Dios y lo dice conviértete poder del evangelio y todos los que están en el facebook Conviértete de tu conducta perversa porque habrás de morir Amén. Dos veces dice aquí la palabra conviértete. ¿Por qué? Porque para Dios es algo importante y Él quiere que nos convirtamos de nuestros malos caminos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes una cosa? Que a Dios se duele cuando la gente se pierde y se va al infierno. Porque el corazón de Dios son las almas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el que se esté perdiendo las almas, eso en realidad no estaba en los planes de Dios. Pero desafortunadamente, todos los días, gente se está muriendo y se está yendo al infierno. Por eso, fíjate, nosotros como cristianos tenemos que hacer algo por ellos para que no se sigan perdiendo tenemos que alcanzar a nuestros seres queridos a nuestros familiares amén por qué? porque eso le duele a Dios escucha dice la biblia en Ezequiel 22 30 amén Ezequiel 22 versículo 30 dice la biblia yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo escucha bien importante lo que dice aquí dice yo he buscado entre ellos a alguien en otras palabras uno con uno que se interponga, uno que se ponga de acuerdo conmigo, uno que, que, que esté bien conmigo, que esté alineado conmigo y que se interponga entre mi pueblo y yo, dice la escritura. Para que yo no lo destruya pero no lo he hallado, imagínate es como Moisés cuando andaba con el pueblo de Israel por Egipto, cuando, cuando iban de, de Egipto a la tierra prometida. Dios muchas de las veces porque ellos le daban la espalda a Dios, iban detrás de dioses ajenos y, y desobedecían y no se sometían a Moisés y todo eso y Dios varias veces se cansó y le dijo a Moisés hazte un lado ahorita los voy a exterminar a todos así, ahorita así y, y Moisés se ponía entre Dios y el pueblo y decía no señor no, no ¿Cómo vas a hacer eso, Señor? ¿Qué van a decir? Que no los pudiste meter a la tierra prometida y los, los mataste en el desierto. No, no. Y Moisés se ponía entre el pueblo y Dios para que Dios no lo destruyera. Y eso es lo que dice aquí Ezequiel. He buscado a alguien. Dice, dice, he buscado entre ellos a alguien. Amén. Que se interponga entre mi pueblo y yo. Y en esta versión dice, y saque la cara por él para que yo no lo destruya y no lo haya hallado. En otras palabras, Dios dice, con uno, si encuentro uno que se ponga entre mi pueblo y yo, con eso yo puedo perdonar al pueblo para no destruirlo. Ahorita este mundo, ahorita está eh, como está la situación en el mundo, hay muchísima gente, hermano, que se está perdiendo todos los días, que están en los hospitales. Hay, todas las iglesias están cerradas y Dios dice, voy a buscar una iglesia, una iglesia que se ponga entre yo y el mundo. ¿Para qué? Para que yo no destruya al mundo, para que yo no traiga juicio. Amén. Pero todos están cerrando, todos están escondidos. Todos, todos están ahí no nos podemos contar no podemos hacer esto escúchame tienes que entender esto A mí la otra otro estaba platicando con, con la pastora y con el eibo y le dije yo sabes qué yo no, yo no conozco mucho de las a, a, de los a, cómo se dicen los derechos o, o, o la constitución de Estados Unidos pero una cosa sé en la primera enmienda de Estados Unidos es de que tenemos a, a, a somos tenemos expresión a, Free of expression, de expresarnos y religión, amén. así es que y ningún gobernador, esto lo sé, ningún gobernador tiene, está sobre la enmienda de Estados Unidos, de la constitución y no puede prohibir que uno exprese su religión, que uno se junte, no lo puede hacer Amén, no puede hacerlo el gobernador Amén, ¿por qué? Porque este gobernador está ¿Qué es lo que está haciendo? Está promoviendo las manifestaciones Tiene los casinos abiertos a la capacidad del 50% Pero la iglesia no se puede juntar Escúchame, no Esto no tiene sentido No tiene sentido ¿Me estás escuchando? Amén O sea, ¿cómo? Yo le dije, le estaba diciendo a la Estaba como Pedro Amén, cuando Pedro, Jesús venía caminando en el agua Y todos los discípulos tenían miedo Así como todos los pastores tienen miedo Y están cerradas las iglesias Amén y Pedro se quedó, cuando vio a Jesús que venía caminando en el agua, Pedro estaba así. Amén, por todos tenían miedo, dicen un fantasma, un fantasma. Y Pedro, Pedro dijo, no, no es un fantasma. Y él miró algo que nunca había visto. Amén, él miró un nivel de espiritual en Jesucristo. Amén, que dice, eh, ¿cómo es de que aún puede caminar en el agua? Y Pedro se quedó y dijo, yo no sé ¿Qué está pasando? Pero sí, él está haciendo esto Yo quiero vivir en esos niveles Y Pedro dijo, le dijo Señor si eres tú Permíteme llegar a ti sin que me hunda Y Jesús le dijo vente O sea Jesús le estaba diciendo Es posible que camines con los niveles Que yo estoy caminando Amén y Jesús le dijo que si sí. Pedro se bajó y si sí se paró en el agua Si sí dio unos pasos en el agua Amén en otras palabras todos no Pedro no te vas a hundir y mira la tormenta Y en otras palabras Pedro dijo prefiero morirme haciendo algo Tratar de hacer algo para salvarnos que morirme de miedo Aquí en el barco sin hacer nada ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? porque mientras estés encerrado, mientras estés en el barco Mientras no te bajes del barco Allí te va a llegar y vas a morirte y la tormenta va a poder más que tú ¿Cuántos dicen amén? Y lo mismo le dije a Leibo, yo prefiero morirme de algo en la iglesia, predicando el Evangelio de Jesucristo, que encerrado y deprimido en la casa sin hacer nada. Ahí me voy a deprimir en la casa, ahí porque no me puedo juntar, ahí voy a estar deprimido y todo. ¿Por qué? Porque mi vida es Cristo, esta es mi vida. Yo vivo para esto, no vivo de esto, vivo para esto, para predicar el Evangelio de Cristo, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, amén prefiero morirme haciendo algo y el que quiera venir conmigo bienvenido y el que no gloria a Dios amén pero no me va a morir deprimido en la casa encerrado sin hacer nada no hombre nomás eso me faltaba amén No, hombre. eso nunca lo verán sus ojos cuántos dicen amén así es que si tú y yo no sacamos la cara por nuestros seres queridos quién la va a sacar Amén, si tú y yo no pagamos el precio, cueste lo que cueste, ¿quién lo va a pagar? Si yo sé que todos queremos a nuestros seres queridos salvos, ¿cuántos dicen amén? A nuestros hijos, los que tienen hijos, amén, a sus familiares, a sus papás, a su mamá, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus amigos La verdad, que los queremos salvos a todos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Levante la mano que quiere a sus hijos, a sus familiares, a sus conocidos, amigos, a todos salvos Ok, pero ¿qué está haciendo para eso? ¿Qué estás haciendo para eso? ¿Qué estás haciendo para que sean salvos? ¿Orar por ellos solamente? Si oras nomás por ellos solamente. Si eso es todo lo que haces, van a terminar en el infierno y nunca van a venir a Cristo. ¿Qué quiere decir pastor? Que la oración no trabaja, sí, sí trabaja. Pero tienes que pasar de orar nomás a ir a visitarlos, ir y hablarles, ir y a tomar la acción. ¿Por qué? Porque tú puedes orar todo lo que quieras por alguien, pero eso no te garantiza que van a venir a Cristo. Pero cuando tú vas y les hablas, los visitas y hablas con ellos, les hablas a ellos de su vida espiritual y que ellos entiendan, ya vas a mirar algo diferente. En otras palabras, tenemos que mostrarles el camino para que puedan caminar por él y traerlos a la iglesia. ¿Escuchaste? Por eso aquí en la iglesia no invitamos a nadie que venga, no invitamos gente a la iglesia, aquí traemos gente a la iglesia. Porque puedes invitar a todo el valle, pero no quiere decir que van a venir. Amén. Así es que, ¿qué tengo que hacer pastor? Hábleles. Y luego, sígales hablando. Y luego, vuélvales a hablar. Y luego, siga hablando con ellos. No nomás por teléfono, visítelo si puede. Eso es avivamiento, que no te vas a dar por vencido. Amén. Aunque les caigas mal, aunque digan, otra vez este hermano, otra vez esta hermana. Ahí viene otra vez. Y acomoda ah, lata, no le hace que dé lata, pero escúchame, un día te lo van a agradecer. Porque se salvaron y se entregaron a Cristo. Amén. Por eso, ¿sabes que es lo que necesitamos? Es un despertar espiritual. La iglesia de Cristo necesita saber en verdad la urgencia de que si ellos no aceptan a Cristo se van a perder. O sea, si tenemos que hablar las cosas como son iglesia. Si no tienen a Cristo, si no aceptan a Cristo se van a perder. No hay entremedio, no hay con que no, pues tal vez sí como medio salvos ahí. No, es como la pastora eh, el otro día, eh, porque hay unas cápsulas a veces cuando, eh, cuando a veces que se siente mal toma una cápsula, un antibiótico y la abre la cápsula y echa la mitad. Y luego me dice, ¿tú crees que me tome la mitad o toda? Le digo, si toma la mitad te vas a medio aliviar. Si te la tomas entera, por eso viene en cápsula, es toda la pastilla. Amén. Y así muchos cristianos están, ¿no? Oh, pues que voy a la iglesia ahorita, ya no vuelvo a ir. Y luego ya pues acabo voy y poncho tarjeta a la iglesia y con eso voy a ir al cielo. No, mijito. No. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, o sea, vivo para Cristo. Y el morir es ganancia. En otras palabras, si me muero yo sé a dónde voy. ¿Cuántos dicen amén? Amén, así es que la iglesia tiene que saber la urgencia De que si no aceptan a Cristo se van a perder Amén, ¿por qué? Porque es una urgencia ¿Quieres saber por qué es una urgencia? Porque ni tú ni yo sabemos, ni el día ni la hora Que Dios ha predestinado para que una persona muera No, están jóvenes, tienen todo por delante No, mi hijito, no, 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 no Amén, no Por eso dice la palabra de Dios En 2 Pedro 39 dice El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, nada ah, desde que está viniendo, ah, desde que estaba chico me acuerdo, desde que me entregué a Cristo, está viniendo y tal no viene. Para muchos ya les llegó y se los agarró por sorpresa. A muchos les llegó y los agarró por sorpresa, y ahorita están en un lugar muy oscuro. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para con quién es paciente? ¿Para qué? Para que la iglesia, que la iglesia se alinee primero que la iglesia se alinee, amén, paciente para con nosotros, para que entiendamos, eh, no tienes toda la vida y ya que te alineas con Dios, entonces para que nosotros vayamos y alcancemos a otros, por eso fuimos rescatados, para rescatar a otros, amén, no queriendo que ninguno perezca, aquí es donde entra de que la, sal la voluntad de Dios es que todos sean salvos, desafortunadamente no todos han sido salvos, sino que todos proceden al arrepentimiento, dice la escritura, solo ponte a pensar, piensa en esto, ponme atención acá, solo ponte a pensar, Qué bueno que Jesús no ha regresado. Oh my God. Ponte a pensar, ponte a pensar qué bueno, diga conmigo, qué bueno que no ha regresado. En serio, ¿sí o no? Qué bueno, porque primero por ti y por mí. Ponte a pensar, ¿dónde estuvieras ahorita tú si ya hubiera regresado? ¿En el trono o en el horno? ¿Dónde estuvieras si Jesús ya hubiera regresado? Amén. ¿Qué dijo Jesús? Hay una escritura donde Jesús cuando, cuando sanó a un paralítico, que dijo que es más fácil decir levanta tu lecho y vete a tu casa o tus pecados te son perdonados. ¿Qué era más fácil? ¿Mm? Escucha, ¿por qué Jesús Cristo dijo para que sepan que el hijo de Dios tiene potestad? Dijo a ti te digo levanta tu lecho y vete a tu casa. ¿Por qué? Porque el milagro sí se mira. Amén. Los pecados perdonados no se miran. Una persona puede andar ahí. Yo ya estoy perdonado. Yo ya estoy perdonado. Pero aquí es otra cosa. ¿Sí o no? Aquí es otra cosa. Yo ya me perdonó. Ya fui a la iglesia. Ya salí bien. Ya salí bien. Sí. ¿En serio? ¿En serio? Por eso. Qué bueno que no ha regresado. ¿Cuántos dicen Amén? Amén. ¿Dónde estuvieran tus hijos? Ponte a pensar. Sé honesto. ¿Dónde estuvieran tus hijos si Cristo ya hubiera regresado? Ah, son unos inocentes mis hijos, inocentes, son unos angelitos, amén, donde estuvieran tus hermanos, donde estuviera tanta gente que no ha aceptado a Cristo, por eso vale la pena pagar el precio, sí o no, vale la pena pagar el precio para que ellos no se pierdan, amén, por eso eh, siempre una, la pastora y yo siempre hemos dicho que no nomás que cuando abrimos la iglesia dijimos no queremos nomás ser una iglesia más en el valle, no queremos ser uno más una iglesia más aquí en el valle para eso mejor nos vamos y nos sentamos pero ahorita dónde están todas cerradas amén por qué porque si fuéramos nomás otra iglesia en el valle estuviéramos cerrados cuántos dicen amén Amén, y Dios nos, fíjate, Dios nos puso aquí con un propósito en este valle Y tú, tú, tú que estás aquí en este lugar en los que nos están mirando son parte de ese propósito también Y tú eres parte de eso Y ese propósito es el glorioso derramamiento Empezó un avivamiento, estamos esperando Un glorioso derramamiento Y este derramamiento hermano Ahí es donde todos vamos a entrar En nuestro destino, nuestro propósito En nuestro llamado, nuestra misión Y vamos a mirar toda clase de milagros, señales, prodigios Y vamos a mirar toda clase de cosas Y vamos a estar eh, 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 no nomás es la gloria de Dios el derramamiento de la gloria no es nomás para que estemos aquí llenos de la gloria tirados en el piso llorando con la presencia de Dios no hermano es cuando la iglesia va a andar caminando va a andar fluyendo va a estar a ver a pasos agigantados haciendo toda clase de cosas apresurando las cosas porque Cristo viene pronto ¿cuántos dicen amén? por eso eh, no te desesperes ya viene donde vas a entrar, tú hace cuenta como que tienes un carro de esos estándar que le metes, que te arrancas y le metes de primera a segunda, así, así, así vas a entrar en lo que Dios tiene para ti. Y te va a gustar en la segunda, y si le vas a aplastar y ah, pues, que, 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 a ver cómo sale la tercera, y le vas a meter tercera, y luego le vas a meter cuarta, y luego quinta, amén. Y cuando ya quieras que Dios fluya, nomás le pones en neutral y que se vaya solito, aleluya. cuántos dicen amén, amén, gloria a Dios, amén, amén. ¿Amén? Por eso hay que pagar el precio, cueste lo que cueste, porque este valle de Cochela y el mundo necesita que la iglesia se levante, amén, y haga lo que tiene que hacer. La pregunta es: ¿qué estás haciendo para que tus seres queridos no se pierdan? No, pues ahí luego les hablo. ¿Y quién te dice que toda tienes para luego? ¿Quién te dice que mañana no va a ser cuando ya van a terminar ellos? Amén. ¿Qué vas a hacer cuando llegues al cielo? Hace mucho esta, esta pregunta, me acordé ahora y dije, le voy a apuntar para volverla a hacer. ¿Qué vas a hacer cuando llegues al cielo y que Dios te diga, oye, ¿y tus hermanos? Que Dios te diga, ¿tu papá, tu mamá, tus hijos? ¿En ¿Dónde están tu esposo, tu esposa, los que están casados? Que te diga, ¿por qué no vienen contigo? ¿Por qué vienes solo? A ver, explícame, ¿por qué viene solo? ¿Amén? Que Dios te diga, ¿sabes qué? Te me regresas para atrás a la tierra y no regreses hasta que los traigas contigo. Pero, ¿cómo lo voy a hacer, Señor? No, no, no quieren, no me quieren hacer caso. Yo te voy a ayudar, tú regresate para atrás y tráelos. Imagínate, tú ya tienes el tiempo ahorita de alcanzarlos a todos. Y si muchos de ustedes, muchos de ustedes, no le hablan a su familia por no ofenderlos. Por favor, oféndelos. Amén, por favor, oféndelos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, dale la oportunidad que le digan no a Cristo. Ya si dicen que no, ya es su bronca. Amén, amén. si dicen que no, entonces ya allá ellos En realidad lo que necesitamos en nuestras vidas es un cambio, y una transformación en nuestro corazón hermanos Amén, en nuestra mente para saber la realidad, ¿escuchaste? Saber la que? La realidad de todo lo que está pasando Para poder mirar y tener la urgencia de que si no hacemos algo Nuestros seres queridos se van a perder, eso es una realidad Amén, se van a perder, ¿escucharon lo que dije? Eso es una realidad, se van a perder Ay pastor, ay hermano pues hable, haga lo que tenga que hacer rápido, ya no pierda tiempo, tiene que haber una carga en tu corazón de que no vamos a descansar ni vamos a permitir que se pierdan cueste lo que cueste estas almas, amén, porque y por eso tienes que evangelizar hermano. Por eso tenemos que ganar alma, por eso tiene que venir a la iglesia, estar conectado con la iglesia más en estos tiempos. Porque ahorita tenemos una oportunidad todos juntos de evangelizar y ganar almas. Ahorita, Dios ha posicionado todas las cosas, amén. Con todo lo que está pasando para que la gente esté abierta para el evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Ahorita las cosas que Dios está haciendo, nomás con que vas y le digas a una persona, hey, cómo están todas las cosas que están pasando, cómo está loco todo, ¿verdad? Y todo. Sí, fíjate, y ahí vas a abrir una conversación. Conversación, y tú le puedes decir sabes que todas esas cosas son, son, son los principios de lo que Dios va a hacer al fin del, tie del tiempo Y de ahí te agarras y de ahí te agarras y de ahí te agarras y tú puedes ahí tener una conversación Y vas a, vas a poder hacer todo esto donde tú vas a poder empezar a ganar almas para Cristo Amén, póngame atención por favor, póngame atención, amén no se me distraiga por favor Respete por favor la palabra de Dios, sí. Ahorita tú puedes hacerlo a través de las redes sociales y evangelizar. ¿Me escuchaste? Puedes hacerlo a través de las redes sociales, hay que saturar las redes sociales Hablando del Evangelio de Cristo que es el poder para salvación hermano Ahorita tú puedes tú mismo grabarte solo ahí y empezar y poner un video amén. Aunque, aunque digas escrituras, que leas un capítulo y al final dices Esto es lo que dice la palabra de Dios, tenemos el poder en Cristo, Cristo viene pronto hey, eh, Cristo te ama, Cristo no quiere que te pierdas, Él entregó su, su vida para que tú y yo fuéramos salvos Puedes hacer de cinco minutos es que me da vergüenza, ok, si le da vergüenza Hermano, comparta todas las predicaciones Que estamos teniendo de lunes, a, de lunes a lunes De domingo a domingo aquí en la iglesia Compártalo y a través de lo que usted está compartiendo Hermano, hermana, con eso vas a, a Mirar gente que se va a salvar Amén, si no puedes compartirlo En tu Facebook, tienes un problema Amén Porque te avergüenzas del Evangelio No, es que eso está muy fuerte para que lo digan Mis amigos del Facebook entonces tienes un problema Amén. Llámele a sus seres queridos. No, no. Visítelos. Amén. Nomás para que les hables de su vida espiritual. Visítalos para que les hables de su corazón, de su salvación, de todo esto. Y escucha, cuando vamos a darle un folleto a la gente, no nomás vamos ahí a darles el folleto y se acabó el folleto, no va a hacer nada para ellos. Amén. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Mejor? <risa> Igual, no pasó nada. ¿La ¿Verdad que no pasó nada? Pues no, dice. Amén. En otras palabras, un folleto no va a salvar a una persona. Amén, pero el folleto se lo vamos para que sepa dónde está la iglesia, que es la información de la iglesia, pero tú vas a hablar lo que está en ti. Amén, para hablarle a la gente del poder salvador de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entiendo esto, es bien importante, muy, muy, muy importante. Este valle necesita un avivamiento. Dios nos dio un avivamiento el domingo amén, pero necesitamos seguir echándole leña a este avivamiento nosotros necesitamos más avivamiento no nomás, ay que bueno ya recibimos el domingo ya con eso la vamos a hacer, no, necesitamos más avivamiento todavía, amén, la iglesia de Cristo Jesús necesita un avivamiento yo necesito avivamiento, tú necesitas avivamiento los matrimonios necesitan avivamiento las familias necesitan avivamiento, ¿Cuántos dicen amén necesitamos un despertar espiritual para poder tener la urgencia para que este valle no se pierda amén Sino que vamos a rescatarlos cueste lo que cueste Eso es lo que Jesús anda buscando Una iglesia que se atreva a creerle a Él verdaderamente Una iglesia que, escucha Una iglesia y hombres y mujeres cristianos Que no hablen cosas grandes y hagan cosas pequeñas Que no hablen cosas grandes y hagan cosas pequeñas ¿Cuántos dicen amén? Sino que la iglesia demuestre Que Dios es el Dios de su iglesia Y que su iglesia con lo que está haciendo Está mostrando que creen un Dios Sobrenatural, un Dios poderoso, un Dios milagroso Un Dios que todo lo puede Un Dios que restaura vidas, matrimonios Que saca de las tinieblas a la luz Un Dios que viene y aviva a la gente Transforma corazones y que hay conversiones Verdaderas en el corazón de la gente Donde la gente, amén, le dan la espalda Completamente al pecado y caminan Para Cristo Jesús, amén, donde ya No le van a entretener, nunca, nunca el pecado en su vida ¿Por qué? porque saben de dónde lo sacó el Señor Jesucristo y que les cambió su vida completamente y ahora están caminando para servir al Rey de Gloria cuántos dicen amén, aleluya por eso en Primera de Corintios 4.20 Primera de Corintios 4.20 la Biblia dice el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder en otras palabras escúchame no, no, no es que tanto hables es que tanto haces Amén, por eso como les dijimos cuando estábamos hablando de la fe para los milagros Amén, escúchame, la fe no tiene nada que ver con lo que dices Tú puedes decir, ya está hecho, ya está hecho, ya lo hizo Dios No, y a ver, enséñamelo Enséñamelo, oh no, no, ya está todo bien, ya, ya ya, ya, ya. está todo, mi familia está salva por fe A ver, ¿dónde está? A ver, ¿por qué andan en la calle todavía? ¿Por qué está el matrimonio enojado? ¿Por qué están divididos? ¿Por qué está la familia como está? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Dónde está la fe entonces? Amén, no es lo que hablas es lo que haces. Amén. Si tú estás en el mar, a medio mar, y dices yo de aquí no me muevo, hasta que vengan y me rescaten, aquí me voy a quedar. Escucha, si te quedas así tarde que temprano te vas a morir. Te vas a hundir y te vas a comer las pirañas. Amén. Para que te duela. Las pirañas. Amén. amén. Imagínate ser comido por pirañas que en unos 30 segundos te devoren todo. Amén eso no es fe, tú crees que eso es fe, aquí voy a esperarme hasta que vengan por mí, es fe, yo voy a esperar aquí, te vas a hundir y te van a comer, ¿qué es fe entonces pastor esto? esto es fe, Amén. lo que estoy haciendo tengo fe, por eso estoy nadando para llegar a la orilla, ¿por dónde está? pues no sé, pero algún día voy a llegar a la orilla, Amén. yo le voy a dar, no se mira nada, no miro la orilla, no miro nada, nomás pura agua, pues vamos a darle, a ver hasta dónde llego, eso es fe, escúchame, él si sí quiere que la iglesia Tenga un derramamiento del Espíritu Santo Como en el día de Pentecostés él sí quiere tener un avivamiento como el domingo pero que estarlo intensificando más y más y más y cada servicio que se intensifique más y que cada servicio recibamos más y que cada servicio vengamos y nos llenemos más y que salgamos con más para darle más a la gente allá afuera no es nomás que vamos a tener encuentros en la iglesia para sentirnos bien y nos vamos a ir y no hacer nada no es que venimos nos llenamos y salimos al campo de batalla al campo donde están las almas alcanzarlos para Cristo él sí quiere traer un avivamiento a su iglesia porque que Por mucho tiempo la iglesia ha estado dormida y diariamente la gente se sigue yendo al infierno. Amén. Dios quiere que la iglesia pase de un sobrevivimiento a un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Donde ya nomás, oh, ¿cómo están? Ahí vamos, ahí vamos, ahí la llevamos. Oh, anda, Seymour, same same ahí la llevamos. Todo igual, todo igual, pero ahí estamos. No, ese no es el avivamiento. Un avivamiento es que vamos de gloria en gloria toda, todo el tiempo. Dios si sí quiere salvar a tus hijos, a tus familiares, a tu esposo, a tu esposa, a tus hermanos, a tus conocidos, a tus amigos. Él si sí quiere hacerlo, pero que este. Haciendo tú para que pase. ¿Amén? Por eso, en un avivamiento. Un avivamiento es una inundación de la presencia de Dios causando arrepentimiento en toda persona y que causa que todos busquen a Dios buscando qué pueden hacer para ser salvos. Amén. Es de que de repente se concientizan: Oh my God, no puedo creer que pequé, no puedo creer que hice esto, no puedo creer que hice aquello, no puedo creer que pasó. Y la presencia de Dios, el Espíritu Santo, viene y los inunda. Y hay un cambio, hay una transformación porque los concientiza del pecado, los concientiza de lo malo que están haciendo. Y mientras la gente no sean concientizados si no tengan esa convicción del Espíritu Santo No los convenza del pecado Van a seguir pecando y haciendo lo que están haciendo Amén y con, cuando tengamos esto nosotros, como el domingo que se sigue intensificando y que lo vivamos todos los días, amén. Eso va a causar que Dios haga a través de nosotros que la gente se arrepientan de sus pecados. ¿Por qué? Por no por nosotros, por la presencia y el avivamiento de Dios, amén. Y nuestro mensaje, nuestro testimonio, nuestro estilo de vida, nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestro porte, amén. Van a mirar que esta persona es diferente. Este no es igual a los demás. ¿Qué tienes tú? Dime qué traes tú en ti. porque eres diferente? Amén. Amén, por eso tú crees que todo lo que tú has pasado, nomás lo has pasado porque sí o porque el diablo ya la trae contigo. No, no eres tan importante. Amén, has pasado por lo que has pasado porque Dios lo ha permitido. ¿Para qué? Para posicionarte y que tengas carácter, madurez, estés parado firme en las cosas de Dios para que puedas alcanzar a otras personas. Amén, fíjate en, en Hechos capítulo 2 versículos 37 y 38 dice al oír esto aquí está hablando de toda la gente que escuchó esto qué fue lo que escucharon pastor fue escucharon el testimonio de Pedro amén, pero Pedro no dio testimonio de sí mismo, Pedro dio testimonio de Cristo, Pedro dio testimonio del derramamiento, Pedro dio testimonio del poder de lo que vio y escuchó a Jesucristo hacer cuando estuvo con ellos allí, amén, en otras palabras Pedro dijo ahorita yo no soy importante, ahorita tengo que darte testimonio de Jesucristo porque él es el único camino para llegar al Padre yo tengo que darte testimonio del que me cambió, del que me rescató y a pesar de que lo negué tres veces él tuvo misericordia de mí y me rescató y ahora soy un predicador del evangelio de Jesucristo porque es el poder de Dios para salvación aleluya por eso dice al oír esto ¿qué fue lo que oyeron el testimonio de Pedro se compungieron de corazón el testimonio de Cristo a causa que la gente se compunja en su corazón el testimonio tuyo amén no ayuda a la gente muchas veces pero el testimonio de Cristo que es el espíritu amén de la profecía como dice Apocalipsis ese cambia causa cambios en la gente Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautices cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Escúchame un avivamiento es cuando Dios derrama a su Espíritu Santo y eso causa que toda la gente tenga convicción de su pecado y que vengan a la iglesia preguntando qué pueden hacer para ser salvos, por qué porque ya, ya tuvieron convicción de su pecado, el Espíritu Santo les dio convicción del pecado y los convenció que estaban mal y que estaban en pecado un avivamiento es Dios despertando su iglesia o sea a ti y a mí, amén y su iglesia que se ocupe de los negocios de su Padre que es predicar el Evangelio que es el Evangelio de Cristo que es para el poder de Dios para salvar un avivamiento es Dios inundando el valle de Cochela o la ciudad donde viven todos ustedes, invadiendo cada persona y causando que todo hombre, mujer, joven y niño se arrepientan de sus pecados y se acerquen a Cristo Jesús y a su casa y a su iglesia como la única esperanza. Un avivamiento es que la iglesia viva en el poder del Espíritu Santo y que esté, que no esté apagado, que no esté entristecido por programas que no sirven para nada, porque en un avivamiento no hay programas. El programa se llama el Espíritu de Dios, un avivamiento es una revolución donde echemos fuera el espíritu mundano de la iglesia y que tengamos el espíritu de Dios gobernando en su casa un avivamiento hermano escúchame es Dios derramando su espíritu santo sobre toda carne y que todos estemos conscientes de la presencia de Dios y estemos viviendo en santidad, un avivamiento es todo tipo de manifestaciones unos por acá siendo sanados otros allá siendo libertados, otros levantándose silla silla de ruedas, otros por acá echando eh, demonios allí fuera, otros adorando, otros intercediendo nosotros danzando en el nombre de Cristo Jesús en el avellamiento. ¿Por qué? Porque eso se va a mirar como un desorden, pero es un desorden divino. Y eso es lo que el Espíritu Santo está buscando de ti y de mí. Que tú y yo los conscientísimos y que digamos, Señor, yo no voy a parar hasta que tenga este avellamiento. Amén. Un hombre dijo una vez, cuando Dios llega a una ciudad, no sabes lo que va a hacer Dios. Pero cuando llega a esta ciudad, yo quiero ser parte de lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos de ustedes quieren ser parte de lo que Dios haga cuando llegue a esta ciudad? Amén. Por eso en Joel capítulo 2 versículo 28 la Biblia dice después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué lo va a derramar? Escucha lo que dice sobre toda carne, o sea todos. ¿Amén? Y luego dice y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cómo te gustaría... Amén. Ver a tus hijos profetizando amén que estemos así orando todos juntos así que de repente se levante el Elijah y empiece ahí así dice el Señor en este día de aquí a poco tiempo yo haré temblar los cielos y la tierra y este vendrá el deseado de las naciones y yo voy a la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera y así dice Dios en este día convierte de, tu, de tus malos caminos porque vengo pronto y he puesto el cielo y la tierra por testigos que te hablé en el día de hoy y si no te arrepientes va a venir mi juicio sobre ti voy a, voy a hacer esto imagínate cómo ¿Cómo te gustaría ver a los niños empezar a profetizar? Amén Si ¿Sí les gustaría, ¿por qué estamos haciendo para eso? Por eso cuando eso pasa En Joel 2.32 la Biblia dice Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo En otras palabras empieza uno Empieza gente a salvarse por todos lados Por eso Dios le dijo a Moisés en Levíticos 19.1 y 2 se dile a toda la congregación del poder del evangelio Y los que están mirando en el facebook Santos seréis porque yo soy santo Jehová vuestro Dios Amén ¿qué es lo que tenemos que hacer Tienes que entender Que en un avivamiento Escúchame En un avivamiento Escucha esto Dios está buscando por hombres, mujeres, jóvenes y niños Hombres, mujeres, jóvenes y niños Que sean sus testigos Y que se asocien con él para salvar el mundo Y que no se pierda por eso, por eso Ezequiel dijo en Ezequiel 22.30 Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo He buscado que a ver quién se interpone entre mi pueblo y yo para que no lo destruya y no lo haya hallado Dios anda buscando socios que estén dispuestos a vivir una vida santa llenos del Espíritu Santo y que estén conscientes de su presencia, que den la cara por este mundo para que no se pierda. Una iglesia que diga, yo voy, Señor. Una iglesia que, amén, que se atreva a tomar el reto para, para qué, para qué, ir a rescatar a los que están perdidos. Dios anda buscando entre tu familia, a ver quién es el que va a sacar la cara entre tu familia. Ya te salvó Dios, ya te tiene aquí, ya estás escuchando la palabra. ¿Que a quién crees que escogió, que, que escogió Dios? ¿A quién crees que, jodió, que escogió Dios? Amén, ¿a quién? Ah, no sé. Amén. A ti. A ti te escogió Dios. Amén. Pablo dijo, ay de mí, 1 Corintios 9, 16. Ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de ti si se pierden los de tu casa. Amén. Pues es que ya les he dicho y no quieren, me tiran por un tubo, pues siga siguiendo por el tubo, pero sigales predicando. Amén, ¿cuántos dicen amén? Dígales predicando cuántos dicen amén, aleluya. Amén. Si tú no sacas la cara por ellos, ¿quién la va a sacar? Si no les hablas a ellos, ¿quién lo va a hacer? A cómo están las cosas ahorita. ¿Vas a dejarlos que se pierdan? ¿O vas, a, ¿O vas a pelear como un león, como una leona? Y se los vas a arrebatar al diablo de sus garras y vas a hacer lo que sea para que estén contigo aquí en la iglesia, pero salvos. Amén, entiende. Como te lo dije hace ratito Ahorita El enemigo Tiene a tus seres queridos en sus manos Le pertenecen a él Ay pastor, no sea tan drástico no, Si no están salvos, le pertenecen al diablo ¿Amén? ¿Sí o no? Ponte a pensar ¿Cuántos en tu casa están así? ¿Amén? Ahora, ¿qué vas a hacer Para cambiar eso? En, 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 en Nehemías 4:14, dice la palabra de Dios, dice, luego de examinar la situación, dice el versículo 14. O sea, Nehemías estaba viendo todo lo que es, cómo estaba Jerusalén, cómo estaba toda la situación, fue a hacer una examinación y se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Amén. En otras palabras, tú ahorita también, ahí donde estás, examina la situación de toda tu familia. Ok, ok, este no está salvo, este no está salvo, este no está salvo, este, este, no, está salvo, este, este no está salvo, este no está salvo, este no está salvo, este, no, este no, este no, este no, este no, este no está salvo Examina la situación ¿Amén? Y sé honesto, y mi familia no le pertenece a Dios Luego de examinar la situación Dice Nehemías: me, le, me levanté y le dije a los nobles Y a los gobernantes Y al resto del pueblo No les tengan miedo Acuérdense del Señor Que es grande y temible Y peleen por sus, esma, por sus hermanos Peleen por sus hijos y sus hijas Peleen por sus esposas Peleen por sus casas Escúchame Ahorita estamos en un tiempo donde tenemos que pelear por nuestros hijos, hijas, esposo, esposa, amén, amigos, amigas, por nuestra casa. En otras palabras, con este avivamiento, ahora sí van a saber, cuando el avivamiento se desate por completo, ahora sí van a saber, amén, lo que es y con quiénes somos en iglesia el poder del evangelio. ahorita Ahora sí van a saber que aquí hay mujeres, hermanas, hermanos, hermanas, van a saber que aquí hay mujeres llenas del poder de Dios, que son unas leonas para pelear, unas atrevidas, unas valientes, que no tienen miedo, que no se intimidan y que no se caen. Amén, unas mujeres que se van a Levantar con el poder del Espíritu Santo Van a ir, amén, van a ir Con el poder de Jesucristo y no se van a dar Por vencidas porque no están dispuestas a perder Su descendencia, su casa, su esposo Sus hijos y no, y se van a parar Sabiendo que el que está en ellas es más Poder, además más poderoso que el que está En el mundo, aleluya, ahora sí van A saber lo que son los verdaderos hombres Del reino de Dios, hombres de palabra Hombres de compromiso, hombres Plantados en la casa de Dios que tienen carácter Que tienen, amén, un porte de el reino y que van a pelear por su casa su esposa, sus hijos sus, 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 sus familiares y por todo y como dice la Biblia desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, en otras palabras echa a mi esposa echa a mi esposo, dame a mis hijos ¿cómo te atreves a meterte a, tu, a mi casa ¿quién te dio permiso de meterme, de meterte a, a mi casa, te echo fuera en el nombre de Jesús, echas fuera la muerte la brujería, echas fuera la división echas fuera todo lo que se está moviendo ¿por qué? porque mayor es el que Está en ti, cuántos dicen amén. Dios anda buscando hombres y mujeres para derramar su Espíritu Santo. Amén. No, no, nomás de que ay es que me peleé con mi, mi esposa, me peleé con mi esposo y andamos ahí, no andamos medio bien. Así ah, pues póngase bien, amén. Es que no estamos bien cuando han estado, amén, amén. Amén pues arréglese por el amor de Dios Amén va a venir Cristo Y usted está peleando por las mismas cosas ¿Sí o no? Dios está más que dispuesto A darle un avivamiento a su iglesia Más de lo que la iglesia está para recibirlo Y hoy Dios te está diciendo hey, yo le entro, ¿le entras tú o no? Le entro, ¿le entramos juntos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén yo te voy a ayudar, voy a arreglar tu vida Voy a ordenarte a ti, voy a ordenar a tu esposo A tu esposa, a tus hijos, voy a traer orden a tu casa Si me dejas la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio por este avivamiento? ¿Estás dispuesto a pagar el precio por este avivamiento para ser parte de lo que Dios va a hacer? ¿Amén? Para mirarlos a ellos, a todos tus seres queridos salvos y que no se pierdan. Dios anda buscando hombres y mujeres porque sabe que cada, cada día que pasa se acerca más la venida de Cristo Jesús. Y pase lo que pase, escúchame, pase lo que pase, solamente los que se van a ir al cielo son los que sus pecados fueron perdonados y lavados con la sangre de Cristo. Si no, olvídate que vas a ir al cielo. Nuestra responsabilidad es que ellos estén entre, eh, que ellos entren con nosotros al cielo. Por eso en Mateo capítulo 9, versículo Mateo 9, 37 y 38 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. En otras palabras, híjole, hay muchísima gente que necesita ser salva. La única manera que lo vamos a poder hacer es con el avivamiento. Es el derramamiento del Espíritu Santo. Necesitamos el avivamiento. La mies es mucha, dice el Señor. En otras palabras, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo. ¿Y sabes qué es lo que está haciendo el Señor? Está mirando que la mies es mucha y luego voltea a ver a su iglesia y dice: que los obreros son pocos. Son muy pocos los obreros. Amén. Versículo 38 dice: Rogad pues al Señor de la mies que envíe, que envíe obreros a su mies. En otras palabras, escúchame: Dios está. Tienes que entender, tenemos que rogar Señor, manda obreros Señor, manda obreros Señor, despierta tu iglesia por el amor de Dios, que todos estos hombres, mujeres, jóvenes y niños se levanten y que sean llenos con el Espíritu de Dios, ¿por qué? porque tienes que entender Dios te necesita, Dios te necesita, ¿cuántos dicen amén? Ahorita la mies es mucha pero no todos son obreros, amén, no todos se atreven a ser testigos para Cristo, no todos quieren un compromiso con la iglesia. No todos quieren servir a Cristo de todo corazón. Amén. ¿Por qué? Porque no quieren que los juzguen de religiosos, de fanáticos, de locos o de radicales. Amén. Es que está caliente, pastor, allá afuera. Estaba 120 el otro día. ¿No se acuerda? Amén. ¿Y? Amén. ¿Y qué? ¿Qué quieres decir? Oh Dios, no cuentes conmigo durante todo el verano. Lo siento, las almas que se pierdan. Lo siento, Señor que está muy caliente está, eso está muy loco para andar allá afuera escúchame eso es lo que Jesucristo quiere que te aloques que seas un fanático un radical para Cristo amén eso es lo que quiere Cristo que seas un testigo sin importar si está frío caliente está lloviendo está, o esté como usted sino que te levantes ¿por qué? porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece amén mucha gente dice todo lo puede en Cristo que me fortalece ok vamos a evangelizar pero pues no pues está muy caliente pastor entonces no, no, entonces no, no lo puede todo en Cristo amén o sea, no te debe de importar lo que piensa la gente, lo que te debe de importar es lo que piensa Cristo. Esa es la, esa es la neta. Amen. Neta es una palabra griega que quiere decir Simón. Amen. O sea, sí. ¿Qué le vas a decir a Dios cuando te diga, qué hiciste con mi hijo? ¿Qué hiciste con la sangre que derramé por ti? ¿Qué hiciste? Con la palabra que te di con mi Espíritu Santo. que hiciste con todas las herramientas del cielo, del reino que te di? ¿Qué vas a decir cuando te diga dónde están tus hijos, dónde están tus hijas, tus familiares, tu esposo, tu esposa? ¿Por qué no están salvos todavía? ¿Por qué? ¿Cuántos años tienes sirviendo a Cristo? Entonces, ¿por qué no está salva tu familia todavía? Amén. ¿Los vas a dejar que se pierdan? ¿No les has hablado de la salvación? ¿No les has dicho lo que hice por ti? Por ellos para que no se pierdan. Y Dios en este día te está, te está haciendo la invitación. Y te está diciendo vamos por ellos. Vamos por este valle. Vamos a hacer una revolución juntos en este mundo. Vamos con este avivamiento. Y vamos juntos a traer a todos los de tu familia. A todos los de, los de tu casa. Amén. Por eso Dios anda buscando a alguien. A alguien. Que se una. Mateo capítulo. Perdón. Marcos 1, 17, Dice la Biblia. Y les dijo. Jesús. Venir en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. En otras palabras, te está diciendo Jesús, acéptame como tu verdadero Señor, no nomás tu Salvador. Cuando ya soy tu Señor, entonces yo mando. ¿Amén? Mientras Él no sea tu Señor, tú mandas. Amén. amén. Acéptame como tu Señor y tu verdadero Salvador. Escúchame, tú no, no sabes, no sabes, no sabes. Ponme atención por favor. Tú no sabes lo que Dios puede hacer con una persona que se rinde completamente a Dios. No sabes lo que Dios puede hacer con una familia, con un hombre, con una mujer, con un matrimonio que se rinde completamente a Dios. Queremos continuar con este avivamiento que tenemos que hacer. Jeremías 33.3 dice clama a mí y yo te responderé. Por eso terminando con esto, escúchame, escucha esto. Tú que vas a traer gente el domingo No decidas tú si tus familiares van a cambiar o no Eso déjaselo a Dios Amén No decidas tú No, no, no les voy a decir, acabo cabo ni van a querer Tú no decidas ¿Quién te dijo que tú sabes? ¿Quién te dijo que tú eras Dios? Amén ¿Quién te dijo que tú eres el Salvador? Amén Tú no sabes Tú no decidas, tú no eres Dios, no importa cómo estén, no importa cómo se miren, en un avivamiento todos se salvan, en un avivamiento todos se salvan. ¿Cuántos dicen amén? Amén, por eso le dijeron a Pedro y a Juan, y no les dijimos que ya no hablaran más en ese nombre y ahora ya han llenado Jerusalén con su doctrina. ¿Por qué? Porque todos se salvaron, amén, todos se salvaron. Por eso en Mateo 19, 26 dice, pero Jesús mirándolos los miró y dijo, no quieren, no, no, es que no, no van a creer, Señor, mejor nos seguimos contigo, vamos ahí a otra ciudad. Jesús mirándolos les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Todo es posible. Tal vez para ti es algo imposible mirar a tu familia aquí contigo. Amén. ¿No Escucha, tienes que tener la urgencia, porque ahorita con todo esto que anda, cada persona actúa, reacciona diferente a los síntomas del coronavirus y tú no sabes si ahí van a quedar. Vale más que si, van a ir, que si se van a morir, que se vayan salvos. Ay, pastor pues es cierto amén tal vez para ti es imposible mirar a tu familia aquí a tus hijos a tus hermanos contigo alabando a Dios pero para Dios no es imposible si tú le crees a Dios Dios te va a ayudar para que los traigas no dejes que tus imposibilidades no dejes que tu incredulidad no dejes hermano que que todo eso se ponga en el camino amén para, para traerlos a la iglesia es que usted no los conoce no, no, no es que tú no conoces a Cristo por eso no quieres ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, esto que te voy a decir te debe dar la revelación de que, ah, sí es cierto, no lo había mirado de esa manera. Si Dios te cambió a ti, si Dios te cambió a ti como eras, ¿crees que no pueda cambiarlos a ellos si tú eras el peor de ellos? Eso te debe de dar a ti la revelación de que, ah, en serio. Te acuerdas que no querías? Te acuerdas que tú no querías que te invitaban y dejabas plantada a la gente y no les contestabas el teléfono porque no querías venir. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Te recuerdo. Amén. ¿Te acuerdas? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si Dios te cambió a ti como eras, si Dios te cambió a ti para, por eso para, para ti para mí tal vez sea imposible, pero para Dios no lo es. Y un día no muy lejano, escúchame, te voy a hablar esto proféticamente, un día no muy lejano los vamos a mirar aquí en la casa de Dios sirviendo a Dios en el nombre de Jesús. Yo lo creo, no, hermano no lo creo, yo lo sé, yo lo sé. Y hoy día Dios te quiere dar un poder y una gracia, un poder y una gracia porque ya preparó los corazones de tus familiares y de tus conocidos. Amén para que los alcances y los traigas empezando este domingo a la iglesia. Obreros necesita el reino de Dios. Hombres y mujeres. Amén. El avivamiento no es nomás de que venir y llorar y sentirme bonito y que lloré y que temblé y que me caí y que quiero más y que dime más y que ore otra vez por mí y que, ay, oh, oh. gloria a Dios. Amén. El avivamiento es que ya me llenó. ¿Qué ¿y okay, ahora qué? Vamos por ellos. Vamos por ellos. Vamos por ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso de gracia recibiste, da de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, póngase de pie en el nombre de Cristo Jesús ahí donde está en este momento. ¿Cuántos quieren más del avivamiento en el día de hoy? ¿Cuántos quieren más del poder de Dios? Escúcheme, ¿cuántos quieren más del poder de Dios? Amén. ¿Ahorita hay una presencia de Dios en este lugar? El Señor está moviéndose poderosamente. Escucha, el Señor te, está, te ha estado preparando por todos estos años para que prediques su palabra. Te ha estado preparando para que vayas y dé las buenas nuevas de salvación. Por eso en Marcos 16, veinte la Biblia dice que ellos, hablando de ellos, son los discípulos, dice, ellos salieron predicando en todas partes y el Señor iba ayudándoles, confirmando la palabra con señales. O sea, el Señor ver contigo, eso es fe. No nomás Señor, oro para que ellos sean salvos, eso no es fe. Eso es hacer orar y dejarle la responsabilidad a Dios cuando la responsabilidad es tuya. Amen. Ora primero, sí, o siga orando. Ok Señor, ya oré, ahora levántese, suba en su carro, montese ahí en su carro, en su bicicleta, amén y vaya a buscarlos. Eso es fe. Si todo lo que hace es orar por ellos, pueden terminar en el infierno. Amén, así es que ahí donde está, levante sus manos Espíritu Santo te pido que en este momento desciendas con poder Sobre cada persona que está aquí en este lugar Te pido Espíritu de Dios que tú te manifiestes en una manera gloriosa y sobrenatural Y que el Espíritu Santo Señor caiga en este día Y que tú Señor llenes Padre Celestial Que tú Señor en este momento pongas en cada persona Señor tus palabras como lo hiciste con Jeremías Señor y que esa palabra Señor adentro de ellos esté ardiendo Señor que no los deje estar en paz hasta que ellos prediquen Padre hasta que ellos vayan Señor y salven a sus familiares como dice tu palabra en Hechos 1.8 Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra Jerusalén es empezando en tu casa, empezando con tus familiares Eso es tu Jerusalén, empezando con, lo, con el vecindario, empezando con el valle de Cochela Y luego ya vamos extendiéndonos a, a, Sama, a, a Samaria y a, a los otros hasta el fin del mundo Y hoy día el Espíritu de Dios está aquí y te dice he puesto en ti mis palabras He puesto en ti mis palabras y esa palabra que Dios, Dios ha depositado en ti aquí, en tu vientre, esa palabra va a arder en ti y vas a estar también como los discípulos después del derramamiento del Espíritu Santo que ellos dijeron porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Así es que va a estar esa palabra ardiendo en ti, va a estar esa palabra amén, que te va a consumir si no hablas, te va a consumir si no, la, si no la predicas, te va a consumir y vas a tener que hablar de las grandezas de Dios y no te va a importar que la gente te critique, que la gente hable de ti, que la gente te juzgue, que la gente te diga religioso, que te digan eh, que te digan fanático, que eres un radical o que enfadas o que ya, ya, ya los enfadaste, esto no te va a importar, lo que te va a importar es que tú tienes una carga en tu corazón allí, adentro de ti para salvar a los que están perdidos amén y no te va a importar nada lo que te va a importar es que no vas a parar hasta que mires a todas esas personas que están entregándose a Cristo ese es el avivamiento del Espíritu de Dios es un avivamiento poderoso un avivamiento sobrenatural y ahorita en el nombre de Jesús ahora mismo en este momento Señor deposita Señor y pone en sus mentes y en su corazón las personas que ellos tienen que hablarle cada uno de los que están aquí los que están en las cámaras Señor, y en el nombre de Jesús, yo mando tu palabra a las personas que ellos ya tienen en su corazón ahorita. Tú ya sabes quiénes son y prepara sus corazones, Señor. Prepara sus corazones para que estas gentes ya tenga el corazón preparado y listos para recibir tu palabra, que tus hijos y tus hijas les van a hablar. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todo el pueblo de Dios dice, amén, 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 amén y amén.